0: Bodo, storia di un contadino medievale. Capitolo 1. Il gallo canta. Bodo apre gli occhi. Il mondo intorno a lui è ancora buio e sonnolento. Inizia un'altra dura giornata di lavoro. Sua moglie dorme ancora, rannicchiata nelle coltri come un cucciolo. «Ermetrude!» bodo la scuote con dolcezza. Il gallo ha cantato, è quasi l'alba. D'accordo, d'accordo. La casa, una piccola fattoria composta di due stanze, è gelata. Nel camino i resti appena tiepidi delle braci sembrano occhi di animali che spiano. Bodo, come prima cosa, riattizza il fuoco e ci mette un ceppo secco dopo qualche minuto una bella fiamma riscalda e illumina la stanza mentre ermetrude sta già preparando la colazione vengono spalancati gli scuri e la luce debole del primo mattino invade con discrezione l'ambiente i tre figli della coppia si stropicciano gli occhi Hildegard, la più piccola, ficca la testa sotto il cuscino. «Io sonno!» piagnucola. «Vido!» dice Bodo. «Vido è il primogenito ha undici anni. Oggi tu verrai con me. Dobbiamo arare il campo». A quell'epoca, quasi mille anni fa, non tutti i ragazzini possono frequentare le scuole destinate solo ai figli dei ricchi e dei nobili. I figli di Bodo e di Ermetrude sono stati abituati a lavorare alla fattoria fin da piccoli e quel che serve per far andare avanti le cose lo imparano dai genitori. E io, chiede Gerberto, nove anni, mettendosi seduto sul letto, Tu starai con Hildegard, risponde la mamma. Uffa! Niente uffa! Vido sarà sul campo con tuo padre fino a sera e io devo andare alla casa grande. Oggi è giorno di tributo. Baderai a tua sorella e se proprio vuoi fare qualcosa, allora vai nel pollaio e prendimi le uova. Gerberto sbuffa ma obbedisce si infila sopra il camicione la tunica di lana grezza il mantello gli zoccoli di legno ed esce quando rientra la colazione è pronta pane latte e frutta secca più qualche avanzo della sera precedente non in tutte le case si fa colazione la chiesa infatti ritiene che chi mangia troppo presto al mattino commetta uno dei sette peccati quello di gola ma a casa di bodo ed ermetrude certe regole non valgono i loro tre figli devono crescere bene e l'unico modo per affrontare in forze una lunga giornata di lavoro è mettere qualcosa nello stomaco Capitolo 2. Bodo sta discutendo con Ermetrude. Non mi piace sentirti dire certe cose, moglie. Non ti piacerà, ma è così che la penso. Se ne approfittano. È la regola. Allora è una regola sbagliata. Lavoriamo duro e quello che i monaci pretendono in pagamento è troppo. Ci tolgono il pane di bocca. Ermetrude ce l'ha con i tributi che i monaci dell'abbazia di Saint Germain chiedono ai coloni a cui hanno affittato parti delle loro immense proprietà. Il piccolo pezzo di terra che Bodo lavora e che comprende anche un prato e una piccola vigna non appartiene a lui ma all'abbazia. È un piccolo manso, così si chiama. Il fondo dei monaci è suddiviso in tanti piccoli mansi, ognuno dato in concessione a una famiglia di coloni come quella di Bodo. Polli, uova, barilotti di vino, legna per riparare gli edifici, maiali, grano, miele, sapone, olio, elenca Ermetrude, più quattro denari per ogni membro della famiglia e questo ogni anno senza contare i due giorni la settimana che sei costretto a sbrigare le faccende per loro arare i loro campi raccogliere la loro frutta spaccare la loro legna riparare i loro edifici e quando chiamano devo correre pure io a cardare la lana conciare la canapa tingere stoffe e cucire tonache Siamo i loro servi, le loro proprietà, esattamente come i mansi. Non siamo servi, ribadisce Bodo, noi siamo uomini liberi. Liberi a parole, se domani il manso venisse venduto noi perderemmo tutto, ricordalo. Bodo grugnisce e si alza dalla sedia. Sa che Ermetrude ha ragione. Ma è così che vanno le cose da quelle parti e in quegli anni. E se vuole che i suoi figli abbiano un tetto sulla testa e un piatto sulla tavola, deve adattarsi. Forza Vido, andiamo, è ora! Capitolo 3 padre e figlio prendono il bue dalla stalla e si incamminano verso il campo salutati dal canto degli uccelli intenti alle pulizie mattutine. Vido cammina qualche passo avanti saltellando è contento di non dover rimanere a casa e fare come Gerberto da balia alla sorellina. Lui ad andare al lavoro con il padre si sente già un uomo e il suo compito, una volta giocato il bue all'aratro, sarà di incitare l'animale a procedere con la voce oppure servendosi di un pungolo, mentre suo padre si occuperà del vomere. Lungo il cammino incontrano altri coloni che si dirigono alle loro occupazioni, tra cui un certo Hermoine che, ascia in spalla, si lamenta dicendo «Oggi, Mi tocca trasportare un carro di legna alla casa grande. L'abate la vuole per far riparare il tetto. Dalla smorfia del suo viso, Bodo intuisce che l'uomo la pensa come ermetrude a proposito delle imposizioni dei monaci. Ma Bodo non ha voglia di intavolare una discussione. Gli sono già bastati i brontolamenti della moglie a colazione ed evita qualsiasi commento. Buona giornata, augura, riprendendo la sua strada e facendo un cenno a Vido. Attraversano i confini di altri mansi, più o meno grandi, a volte recintati da steccati per non far uscire gli animali. Se dovessero essere scoperti a pascolare sui campi del manso principale, quello controllato direttamente dai monaci, il loro proprietario dovrebbe pagare all'abbazia un tributo aggiuntivo il sole adesso è alto ma non ancora abbastanza caldo da scacciare il freddo del primo mattino bodo e vido raggiungono finalmente il campo e si mettono al lavoro di buona lena ma prima di tutto c'è un piccolo rito da compiere non appena la prima zolla di terra è sollevata dal vomere Bodo si ferma, estrae dalla bisaccia agganciata alla cintura un pezzetto di focaccia che Ermetrude ha cotto appositamente per quello scopo e lo lascia cadere nella buca. Madre terra, campi ben concimati, fate uscire il cibo per gli uomini. Recita. È una preghiera pagana, una cosa che i monaci non approverebbero, ma che viene dalle antiche tradizioni popolari, una superstizione alla quale Bodo non vuole rinunciare, sicuro che così il suo raccolto sarà più abbondante. Allo stesso modo e all'insaputa dalla chiesa la gente di campagna a volte frequenta maghi e incantatori per guarire da una malattia o per consultare il proprio futuro. Si è sempre fatto così in passato e a certe abitudini è difficile rinunciare Capitolo 4 Ermetrude nel frattempo dopo aver indossato la tunica di canapa il grembiule ed essersi avvolta un fazzoletto intorno alla testa si incammina dalla parte opposta rispetto al marito e al figlio lei andrà alla grande casa proprio come quel tipo Ermoine a circa un'ora di cammino. Sulle spalle ha il sacco con i polli e le uova che deve all'amministratore dell'abbazia, un uomo ligio alle regole, puntiglioso e severo, che si lamenta sempre del tanto lavoro di cui lo carica l'abate di Saint-Germain. La grande casa sorge nel manso principale ed è una costruzione in pietra sul cui cortile interno si aprono granai, stalle, botteghe di artigiani e le case in legno dei servi che lavorano alle dipendenze dell'abate intorno campi, vigneti, pascoli, frutteti e boschi gli stessi che i coloni come Bodo insieme ai servi dei monaci sono obbligati a lavorare più volte alla settimana Quando Ermetrude vi giunge, porta subito il tributo all'amministratore, che la accoglie nel suo ufficio, una stanzetta con una scrivania e un mucchio di armati strapieni di carte e documenti. Il sacco, dopo essere stato controllato, viene affidato a uno dei servi, mentre l'amministratore compila il registro delle tasse dovute ermetrude lo fissa stizzita potete andare buona donna le dice l'uomo infastidito dal suo sguardo e lei si ritira senza nemmeno salutarlo in cortile incontra altre donne che si recano nella zona loro riservata al di là di un robusto cancello infatti si trova il quartiere femminile una serie di laboratori riscaldati e circondati da una folta siepe dove oltre alle donne nessuno o quasi ha il permesso di entrare. Lì si tingono e si realizzano le stoffe per le tonache e i vestiti dei monaci. Oggi fortunatamente non tocca a lei, si ferma a chiacchierare pochi minuti con qualche conoscente giusto il tempo di apprendere una notizia che farà molto piacere a suo marito Bodo quindi riprende la strada di casa Gerberto la accoglie come una liberazione finalmente può smettere di occuparsi della sorellina ha fatto i capricci dice a sua madre è ancora piccola devi avere pazienza uffa c'è l'orto da curare ci pensi tu? gerberto corre fuori felice di poter fare un lavoro vero come il fratello maggiore ermetrude intanto si occupa di pulire la casa di cucire qualche nuovo abito e di preparare il pranzo c'è sempre tanto da fare in una fattoria e il tempo sembra non bastare mai Capitolo 5 Per Bodo e Vido, dopo tanta fatica sul campo, è il momento di fare una pausa. Il sole è a picco e Bodo cerca uno spazio ombroso ai piedi di una vecchia quercia. Mentre mangiano dei pezzi di pane e della carne secca, odono una voce cantare. Padre! grida Vido, indicando una figura che risale la via. Un menestrello! I cantastorie e rabondi sono piuttosto comuni girano per le contrade raccontando storie antiche di eroi e di re e di guerre combattute in tempi lontani in cambio chiedono del cibo o ospitalità Bodo e Vido dividono con lui il loro modesto pasto e lo ascoltano rapiti narrare le gesta del grande imperatore dei franchi Carlo Magno e dei suoi paladini quando il menestrello se ne va è ora di tornare al lavoro Bodo controlla il sole bisogna tornare a casa quando è ancora sufficientemente alto le candele per illuminare la casa costano e dunque è necessario sfruttare la luce del giorno. Quando infatti lui e Vido tornano a casa, verso le sei, la cena è già in tavola. C'è una bella sorpresa, dice Ermetrude accogliendoli. Sentiamo? Bodo è molto stanco e ha proprio voglia di sentire una novità. Si sta preparando la fiera di Saint-Denis, annuncia la moglie. La Fiera di Saint Denis, alle porte di Parigi, è l'evento più importante di tutto l'anno, un'occasione unica per vedere gente e merci provenienti da tutto il mondo. Per un mese intero, all'interno di una grande palizzata, tende e baracche espongono i loro prodotti, compresi quelli del manso di Saint Germain le stoffe cucite dalle donne oppure il miele o il vino o il sapone che i coloni versano all'abbazia come tributo. Ma Bodo e la sua famiglia sanno che non si tratta solo di questo, la fiera è anche molto altro, è soprattutto curiosare nelle cose strane del mondo, profumi, stoffe pregiate, tappeti, e spezie dal lontano oriente, vasi finemente cesellati, animali esotici, gioielli. Perché la fiera non è frequentata solo dal popolo ma anche dai ricchi che possono permettersi certe mercanzie altrimenti rare. Si sentono parlare lingue diverse, molte delle quali incomprensibili, Pronunciate da mercanti spagnoli, sassoni, italiani e perfino inglesi, il tutto condito da musici, saltimbanchi, prestigiatori, orsi che ballano, attrazioni che mandano in visibilio soprattutto i bambini. E alla fine di una giornata di fiera non possono mancare le danze, ballate la sera, in cerchio cantando vecchie canzoni degli antenati, le stesse disapprovate dalla chiesa, ma in quelle occasioni tollerate. «Evviva!» esclama Bodo felice. «Andremo alla fiera?» domanda Gerberto. «Ci andremo?» gli fa eco Hildegard. Lei la fiera dell'anno precedente non la ricorda perché era troppo piccola, ma l'entusiasmo che legge nei visi dei suoi familiari le ha già fatto venir voglia di vederla. «Potete scommettere che ci andremo, figlioli?» risponde Bodo. «Ci costerà qualcosa, ma abbiamo tempo per mettere via qualche denaro. Ci sarà da divertirsi». Finita la cena, il sole è tramontato ed è ora di mettersi a letto. Domani il canto del gallo segnerà un'altra dura giornata di lavoro e la fiera di Saint-Denis è ancora lontana.